0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast, Historia de un Emprendedor Floral. Soy Eli Florística y me acompaña en estas aventuras Demian Lacrosse. ¿Cómo estás?
1: Hola Eli, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos contentos de estar con ustedes y listos para compartirles y comentar estas grandes historias.
0: Aquí te compartiremos las historias que te permitirán emprender en el mundo floral y nos encanta porque amamos nuestra industria y queremos que la conozcas.
1: Nos puedes encontrar en iBox, Spotify y diferentes plataformas. Conócenos y escúchanos.
0: Este podcast lo hacemos ya que queremos compartir. Nos interesa que conozcas nuestras historias y experiencias que vivimos al emprender. Si tú tienes o quieres un negocio floral...
1: Si eres un emprendedor o vas a ser uno de nosotros, esto es para ti.
0: ¡Comenzamos! Historia de un emprendedor floral. Capítulo 4. Lo que me llevó a estudiar diseño floral. Después de que hicimos el pedido de los centros de mesa, nuestra vida siguió por un rato en lo que hacíamos, que eran las velas y la cerámica pintada. Sin embargo, creo que mi destino estaba marcado. Una vez más, las flores me buscaron. Llegó un pedido más. ¿Y sabes, Demián? Increíblemente aún. Llegó un pedido de lo que hoy en día me dedico con tanto amor y dedicación. Un ramo de novia. ¿Te lo puedes imaginar? Un ramo de novia como segundo pedido...
1: No me lo puedo imaginar. Es, es difícil de hacer.
0: Es difícil si lo haces como debe de ser. Si no lo haces tan bien hecho, pues no es difícil. Sin embargo, no teníamos el conocimiento ni yo ni Moni. Cuando llegó el pedido, Moni dijo... Mi amiga Anto
2: me pidió un ramo de novia de flores naturales. No creo que sea difícil de hacer. Le dije que sí lo haríamos. Quiere un buquet chico de colores pastel con tallos. Dijo que era de esos redonditos que se le ven los tallos. Supongo que es uno de esos ramos redonditos para novia. ¿Los conoces
0: Sí, sí los conocía. Porque uno o dos años antes me había casado. Y ya sabes, ¿no? No, no sé. Pues bueno, buscas ramos de novia. El mío fue de seda de chantú. Cada flor hecha a mano con pedrería. Hermoso de verdad. Muy bonito. Hecho en España. La verdad, la verdad. Lo compré en una tienda de vestidos de novia. Así que no me quemé el coco buscándolo. Lo vi, me gustó y lo compré. Pero no conocía bien el tema. Le dije a Moni que sí, que lo haríamos, que experimentáramos. Dos días antes de la entrega, fuimos al mercado de Jamaica a comprar la flor para hacerlo. Queríamos rosas de color pastel. Solo que, ¿sabes qué pasó?
1: ¿Qué pasó, Eli? ¿Ahora qué fue lo que pasó?
0: Que las flores se compran temprano, se encargan. Y cuando no sabes, Demian, bueno, pues cometes una serie de errores. Este fue uno de los que más recuerdo, de los que más dolió, pero me sirvió como ninguno en mi emprendimiento floral. Claro que he cometido errores a lo largo de mi vida de forma personal, pero este que tenía que ver con lo que vendía y a lo que me dedicaba, me enseñó muchas cosas. Déjate cuento.
1: Sí, dale. Quiero saber qué pasó.
0: Llegamos al mercado tipo 11 de la mañana y ya no había tanta flor. Es más, ya no había rosas color pastel como las que queríamos. Y decidimos que lo haríamos de otro tipo de flor que encontramos en colores pastel. En fin, que Anto no había dicho si lo que querían eran rosas o qué tipo de flor. Dijo color pastel. Así que lo que encontramos fueron unas flores a las que les llaman perritos. Su nombre botánico es antirrinum. Hay de muchos colores y son muy bonitas, nada más que son muy largas. También compramos un portarramo, ya sabes, de los que tienen espuma y están cubiertos de plástico, pero tampoco sabíamos usarlo. No nos importó porque supusimos cómo utilizarlo. Así que terminada la compra, y felices de las decisiones que tomamos, nos fuimos nuevamente a la casa de la mamá de Moni, que era el lugar que habíamos decidido para trabajar con las flores. Y en el jardín.
1: Ya sé, nuevamente harían tiradero, Eli.
0: Ay, no, claro que no. <risa> Solo porque era un ramo, era un trabajo controlado, pequeño. Lo haríamos más delicadamente según nosotras. Y bueno, llegamos y preparamos todo para trabajar. Poco a poco fuimos poniendo las flores, una por una en el portarramo. solo que... ¿Ahora
1: qué? ¿Ahora qué pasó, Eli?
0: Estaba muy grande. El tamaño era grande. Y al ponerlo sobre la mesa, como que no era lo que nos habían pedido. Pero no estábamos seguras porque, claro, al hacerlo nosotras... Pensábamos que estaba increíble, que se caía de bonito. Nos gustaban los colores y las formas que habíamos logrado, porque en efecto estaba redondo, solo que estaba redondote, o sea, grandotote, para hacer un ramo de novia. Bueno, para nosotras habíamos terminado muy bien el trabajo y recogimos todo. Al día siguiente, Anto fue por el ramo y... Dime qué dijo. ¿Qué pasó? ¿Le gustó? Yo no estaba ahí, ya que quien entregaba era Moni. Y bueno, me habló por teléfono y textual me dijo...
2: ¿Cuánto se enojó? No le gustó. Que estaba muy, muy grande. Que no era un ramo de novia. Que ¿por qué habíamos puesto un portarramón si ella quería tallos? Que dijo claramente colores pastel y nosotras usamos los colores que quisimos. Que nos dedicábamos a otra cosa, porque de florista salí y nos vamos a morir de hambre que había estado re -te -o, que en específico, pues tú deberías de dedicarte a otra cosa porque de flores,
0: pues no sabes nada. Me quedé muda, sin palabras, se hizo un silencio, uno de esos silencios incómodos.
2: Mm,
1: sí, ya sé de cuáles, son como cuando sabes que no hay nada más que decir.
0: Lo que contesté, en ese momento me salió del ego del de ego mal herido que me quedó. Yo dije, yo no hago cosas feas. Ella no lo supo apreciar. Pasaron varios días después del episodio y Moni me habló y me dijo que Anto eh, había mandado a arreglar el ramo al mercado de San Ángel, otro de los mercados íconos de la floristería en México. Al final le había gustado lo que hizo el otro florista. Nos ayudó a reflexionar sobre lo que habíamos hecho Posteriormente, un fin de semana que nos reunimos en casa de Moni Su hermano George dijo y comentó muy acertadamente
2: Creo, Ali y Moni, que esto de las flores podría ser algo súper, súper bueno para ustedes Sería un negocio nuevo
0: Les hablo de hace 25 años Cuando en México había competencia en este nicho de mercado Pero no tanta como ahora él siguió diciendo...
2: ¿No creen que esto se te va a estudiar? Las dos dijimos...
0: ¡Ay! ¿Pero cómo vas a creer? ¿Cómo va a ser? ¿Estudiar flores? ¿Cómo?
2: ¡Claro! Debe de haber cursos o algo. Creo que es lo que deben de estudiar. Sobre todo tú, ¿qué les parece si busco un curso? Yo me hago cargo.
0: La verdad, yo no estaba tan animada con las flores. Pensaba en algo como diseño de interiores, pintura, arte, historia, museografía, algo relacionado con el arte.
1: Wow. O sea que la iniciativa no fue tuya. George fue el que propuso en realidad lo de estudiar para florista. ¿Y encontró algo? ¿Existían cursos o qué onda?
0: Como cuatro días después de que había hecho el comentario me habló y me dijo...
2: Encontré el curso. Deben de ir, ¿eh? Se ve súper interesante, Eli. Es en la Colonia Roma, en la calle donde están todas las florerías. ¿Las conoces?
0: Obvio, no las conocía porque no salía mucho de mi área de la ciudad, que era en el sur. La Colonia Roma no era muy conocida por mí, pero mira cómo son las cosas, de Mian. ¿Cómo son, Eli? Hoy me estudió mi escuela está en la Colonia Roma, casi en la calle donde inicié mis estudios de floristería. Increíble. Bueno, total que puse manos a la obra. Hablé para pedir informes. Era la florería Iscali y daban clases de diseño floral. El maestro era el florista Eladio Baeza. Me pareció muy interesante el programa. Que estaban dando. Sonaba muy bien, incluía flores, bases, todo, muy bien. Lo que no tenía era el dinero para pagar, pero mi entonces marido me lo dio y fui al curso. Moni no quiso ir. Ella no estaba interesada. Había entrado a trabajar en otra empresa en la iniciativa privada y no tenía tiempo ya para dedicarle al negocio. Y ahí Ahí
1: empezó la historia. ¿Tomaste el curso?
0: Sí, Demián. Hice el depósito y me acuerdo que era todos los miércoles durante dos meses. La primera vez que fui, me sentía rara. Era porque yo estaba sola con el maestro florista. Él era tan seguro, daba las instrucciones, tan seguro de lo que hacía... Empezamos por el circular, luego el vertical, horizontal, variedades florales, un poco de color, y así íbamos avanzando paso a paso. Tomé ocho clases de dos horas cada una. Hidratación, cuidado de la flor, hablaba de un idioma que no sabía. Profundidad, ritmo, punto focal. Bueno, como no entendía muy bien, pero no importó, me gustó. Sobre todo la manipulación de las flores. Además que la florería me encantó. La gente entraba y compraba los arreglos florales hechos por el maestro. Realmente eso marcó mi vida. Cuando terminé, el curso quería más. Quería saber más. Quería buscar más información. Así llegó otro curso más y otro y otro. Me enteraba de ellos en el mercado de Jamaica y en las florerías de la Roma. Se volvió una obsesión de conocimiento. Yo quería saber más y más, poder construir cosas que tenía en mi mente y que quería realizar como formas y líneas colores. ¿Qué te digo? Se volvió mi vida. En uno de esos cursos, fui a ver a un maestro canadiense certificado y ahí me di cuenta que el idioma que hablaba era completamente diferente.
1: ¿Inglés? ¿Francés? ¿Japonés? No, ¿Chino mandarín?
0: No, Demián. Era el idioma floral.
1: Ah, bueno, es que allá se hablan esos idiomas, ¿no,
0: Eli? Sí, sí tienes razón. Pero el diseñador hablaba de lo que hablaba el maestro Eladio. Había cosas que estaban conjugadas con el diseño y el arte y eso me gustaba, me emocionaba. Me encontré a mí misma en la industria floral. Dije dentro de mí, esto es lo que soy, esto es lo que quiero para mí, esto me gusta y lo voy a hacer. Nadie, nadie me va a detener. Quiero estar ahí, enfrente, como él, hablando ese idioma.
1: No te pierdas el próximo capítulo. Historia de un emprendedor floral. El encuentro con Europa. Una vez más, hemos llegado al final de nuestro podcast. Historia de un emprendedor floral. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: La industria floral no es pequeña, es un mundo y este mundo está lleno de oportunidades, de personas que amamos lo que hacemos, que sentimos la pasión y la emoción. Nosotros los floristas no hacemos florecitas. Hacemos verdaderas obras de arte y diseño que tienen un lenguaje, que junto con otras disciplinas se conjuntan.
1: ¿No la conoces? Empieza a conocerla y a cambiar tu mentalidad.
0: No solo somos de oficio, habemos profesionales reales que queremos que conozcas nuestro mundo y cómo lo hacemos.
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Facebook, Florística MX. YouTube Florística MX, Instagram Eli Florística.
1: No te pierdas nuestro próximo podcast donde continuamos nuestro viaje por el emprendimiento floral.
0: La historia floral continúa.